0: Tema for denne episoden av Ledertips er «Hvordan kommer man inn i et styre?». Med meg har jeg Vidar Andersen, som jobber i konseptet Han har bred erfaring fra styrearbeid og holder en rekkekurs i dette tema. Han er forfatter av bøkene «Styrearbeid på 1, 2, 3» og «Styreguiden». Hei, og velkommen til «Ledertips med Alexander Haneng». I denne podkasserien vil vi intervjue kjente eksperter og ledere for å lære deres tips til hvordan du kan bli en bedre leder. Følg med. Velkommen til Redertips, Vidar. Tusen takk. Jeg kjenner jo mange dyktige mennesker som brenner for sitt fag eller for sin bransje, og som gjerne skulle bli spurt om å sitte i et styre. Og så er det, vi har vært i episode 3 med Bente Solisorek, så var vi igjennom at det er noen økonomiske konsekvenser og noen risiko for å sitte i et styre. Vi skal gå in på det nå, men rent konkret. Hvis noen har lyst av de som hører på å sitte i et styre, hva gjør man da? Er det en søknad man sender in. Legger man på LinkedIn på en tilgjengelig for styrearbeid, eller hvordan skjer dette?
1: Det er et godt spørsmål, Alexander. Eh, prosessen er jo slik at eh, det er jo eierne som velger sine styremedlemmer. Og eh, det er jo spørsmålet hvilke fora er det eierne da eh, leter, og hvordan skal man da posisjonere seg for å påta sig styrevei? For det første, det så sitte i et styre det er kjempespennende, det er interessant, men det kan også være veldig utfordrende. Og det å ha riktig styresammensetning, et godt sammensett styre, det er utrolig viktig. For jeg sier det jo gjerne slik at et styre, det er jo egentlig eierne mellom to generalforsamlinger. Det er jo styre som er satt til å forvalte og føre tilsyn med eh, selskapets eh, virksomhet, og ikke minst i vareta aksjonærenes interesser. Men det å så komme i posisjon til å få styrevei, for det første så må man jo ha en spesiell kompetanse som man må kunne tilføre den virksomheten som man sitter i. Og når det gjelder det å så finne styrekanndidater LinkedIn kan jo være en, en, en god arena hvor man da kan posisjonere sig, men stort sett så er det gjerne slik at uh, styrekandidater uh, blir valgt fra kanske egne nettverk man vet ikke helt hvor man skal lete hvis man ska finne et godt styremedlem uh, jeg får en rekke spørsmål i forhold til du videre jeg ønsker to nye styremedlemmer kan du skaffe meg det for det første så er jeg jo da hinsides imponert over de som kommer og spør om å finne to nye styremedlemmer uten at man egentlig har satt noen forventninger eller krav til hva slags type kompetanse som man skal ha inn i styret. Jeg treffer jo også en del valgkommenter i løpet av et år som stiller det samme spørsmålet om at vet hva nå skal vi ha to nye styremedlemmer, og de finner disse styremedlemmerne uten å ha snakket med styret, eller ha undersøkt om hva slags type kompetanse er det styret har behov for. Så jeg tenker at det en styreevaluering i forhold til rett og slett som du gjør en test med tanke på hvordan det står til med kompetansen i styret, det er viktig så har i bunn når man skal gå ut og så lete og finne nye styrekandidater. Ofte så blir det jo revisorsspurt, kjenner du noen som kan gå in i styret? Det kan være at regnskapsføreren blir spurt, eller at man tar kontakt med noen advokater, eller sin advokatforbindelse og hører, du vet hva, jeg trenger noen nye styrekandidater. Ofte så har jo mange virksomheter et stort engasjement hos banken, og oftest er det jo også slik at banken setter noen krav i forhold til hva slags kompetanse som og skal inn i styret, og det kan være da selskaper som kanskje eh, har noen utfordringer og har visse governance-krav rett mot sig. Covernance er jo egentlig bare en, en forkortelse på at det er noen kriterier som ska være oppfylt for at eh, virksomheten fortsatt ska ha de rammene og det eh, engasjementet hos banken. Men det så ha en, en god kompetanse, en bred kompetanse som kan passe virksomheten, og så må man jo være litt aktiv i forhold til at man posisjonerer sig da i forhold til at dette er verv som jeg kunne ønske meg innenfor de og de bransjene. Så det er ikke noe sånn fasesvar, det er ikke noe søktat man sender in, men man kan jo også registrere sig i ulike databaser i forhold til rekrutteringsselskap som jobber med å finne styremedlemmer. Men det viktigste jobbet som man gjør, det er jo som eier og ikke minst styre selv, at man sørger for at man er et godt sammensatt styre. Og et av styres viktigste oppgaver, det er jo nettopp det å sørge for at det er sammensatt på best mulig måte, slik at verdiskapningen står i fokus. Aksjonærene, eierne skal jo se på styre som en resurs og de må ha tilstrekkelig fokus på det å få et riktig sammensatt styre. Et styre, husk styrearbeid, det handler om verdiskapning, og da må man starte med riktig sammensetning av styret. Og ikke minst at styrearbeidet legges opp utifra det, og at det finnes ikke en sånn best praktisk å utvikle styrearbeidet på. Men styret må jo forstå sterke og svake sider i en virksomhet, og sørge for at styrearbeidet legges opp i henhold til de overordnede målene som virksomheten har. Og derfor er det så viktig å evaluere eget arbeid og styresammensetningen årlig. Så et godt sammensatt styre, det er en resurs men sørg også for at dette gjelder for eget styre.
0: Når jeg ser på oversikter over styremedlemmer, så er det veldig mange som har en økonomisk utdannelse. Og så erfaring, gjerne fra å sitte i ledelser, men hva slags kompetanse er det du ser mangel på nå? Hva det norske styret trenger av kompetanse? Jeg tänker litt på de lytterne som sitter nå og på, er det behov for meg i styrer? Hva vil du si til det?
1: Det du sier med økonomisk kompetanse, bare for oss å fatt i det først, det er jo viktig. Noen tror jo at man skal være sammensatt innenfor alle fagfelt. Det er ikke helt riktig. Men det jeg tenker er viktig, i, i, I styrene det er det jo at det er sammensatt på en bred måte som skal ivareta den livssyklusen eller den fasen som virksomheten er i. Eh, men det å ha en person innenfor, som forstår økonomi, det er viktig. En som også har strategisk leggning er også viktig. Eh, men når jeg prater om kompetanse som er mangelfull i dag, i forhold til virksomheter, det handler egentlig om dette med nytenkning, dette med innovasjon, og da, dette jeg er raskt ned på, dette her med digital kompetanse. Husk, det er styret som har ansvaret for selskapets strategi, derfor må digital kompetanse inn på høyt strategisk nivå i bedriftene, altså i styret og i toppledelsen. Så hvis jeg skulle kommet med en anbefaling til hva slags kompetanse som er viktig, så er det helt klart digital kompetanse. For nå skjer det så mye, og det skjer raskt, så man må bare erkjenne, erkjenne hvilken, vi hvilken si, rivende teknologiutvikling som nå egentlig foregår i alle bransjer, og ikke minst forstå hvilke konsekvenser og muligheter denne utviklingen innebærer, for det selskapet som man da sitter i. Så uten digital innsikt vil ikke styrende kunne støtte ledelsen når de møter nye digitale utfordringer, utfordringer da, enten i form av produktudvikling eller nye forretningsmodeller. Så digital kompetanse vil være mitt si, tips til at styrende må bli bedre.
0: Og hvis man da sitter med digital kompetanse, er det da noen formelle eller uformelle krav til eh, alder, eller antal år med erfaring, eller har man hatt en høy lederposisjon?
1: Nei, det er eh, ingen av disse kravene, men eh, man har etter hvert eh, utarbeidet eh, noen referanser, vil jeg tro, også en, en CV med, med virksomheter man har jobbet i, og ikke minst at man da kan dokumentere hvilke resultater man har eh, oppnådd. Så det å gjøre en, en, en god jobb, det å levere gode resultater og ikke minst ha et godt omdømme og ja, vite hva det betyr å sitte i et styre, så har man de forutsetningene som skal til jeg, for å være posisjonert for, for spennende oppdrag.
0: Og hvis man ikke har noe styreerfaring og lyst på, til å gå inn i det, og kanskje vise til gode resultater som ansatt eller som leder i et selskap. Hvordan vil du anbefale folk å gå frem med å ta et kurs i styrearbeid? Hvordan starter man egentlig?
1: Ja, da kan man jo delta på en rekke av de kursene som jeg holder, blant annet. Og det finns jo mange styrekurs, men, men det der også faktisk setter sig in i vad det betyr och sitta i ett styre, vad det innebærer av ansvar, vad det innebär av uppgifter och vad det innebär av plikter. så ska man också være sån klar og tydlig på det att du du nämte inledningsvis om att det tidigare episoder hade pratat om detta med erstatningsansvar, och vilket ansvar det innebar. Man må också være klar över det också altså sitta i ett styre, det er ett personlig ansvar och det ansvaret det är individuellt och det är obegränsat. Och så bør man forstå dette med roller og samspillet mellom daglig leder og styre, og så må man også forstå at hva vad handler om, hvilken aktivitetsplikt har vi i forhold til økonomi, og at man prioriterer de tingene dette dreier seg om. Det er nemlig strategiarbeid. Og så er det lov å jobbe praktisk. Det å ha god styrepapirer innebærer også god styremøter.
0: Men er det mulig å kombinere en styreverv med fulltidsjobb?
1: Ja, det er det. Det er jo mange virksomheter, eller unnskyld ansatte da, eh, som faktisk må avklare selvsagt om man får lov til ta på seg et eller to styrevei. Men jeg tenker at eh, er man daglig leder, sitter i en ledergruppe for exempel. så mener jo jeg da, hvis jeg hadde vært arbeidsgiver, at det er bare et, et pre, og det er en fordel, for da får man jo da på en måte økt sin innsikt og sitt omfang. Men det som du sier, styrearbeid, det tar, tar tid og man må jo ha da muligheten til også å kunne stille opp også hvis det skjer noe med virksomheten som man sitter i styre for. Så det er fullt mulig å kombinere det, men det kommer litt an på hva slags type verv du har og omfang da.
0: Og hvilke kurs ville du anbefale å starte med hvis man er nysgjerrig på dette, eller er en bok?
1: Da vil jeg anbefale at man tar eh, dette kurset, jeg holder en rekke grunnleggende kurs, og det er bare å google på, på, på navnet mitt, eh, Vidar Andersen og styrekurs, så kommer det opp en rekke forslag der. Eh, dette med styrekompetanse, det er jo eh, et kurs som er over tre dager, da får man jo en grunde innføring eh, i eh, hva det betyr å sitte i et, 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 et styre. Ellers så har vi jo, har jeg også kurs som uh, handler om dette her med styrets uh, rolle uh, og dagligleders rolle, hvor man også får en veldig sånn bred og god uh, innføring uh, og en rekke tips maler som man bare enkelt kan implementere i det styret man eventuelt sitter. Og så er det jo det å lese, også å lese og så gjøre seg kjent med uh, hvilke lovkrav som, uh, som gjelder, men jeg tenker styreguiden, styrearbeid på 1, 2, 3, og min siste bok, likviditet på 1, 2, 3, det er relevant faglitteratur som uh, bør anskaffes, og det kan også leses mer om på, på styreguiden.no, hvor man da kan uh, forfatte disse bøkene.
0: Jeg vet videre, vi har jo som sammen tidligere, at vi begge brenner for å få inn mer digital kompetanse i norske styrer, og, og litt friske ansikter, litt uh, nye kluter. Så jeg håper virkelig at de som lytter på nå eh, tar steget og prøver å komme seg inn i et styre og påvirke norsk næringsliv. Tusen takk for at du delte dette med oss, Vidar. Bare
1: hyggelig. Takk selv.
0: Det var det vi hadde i denne episoden av LederTips. Søk oss gjerne opp på Facebook og bli medlem av gruppen der, så kan du være med å bestemme hvilke problemstillinger og hvilke ledere og eksperter vi skal snakke med neste gang. Gi oss også veldig gjerne en rating på iTunes, slik at enda flere kan finne denne podcasten. Tusen takk. Ha det bra.